0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als
1: Prime-Mitglied. Moin Leute, da bin ich wieder. So, pass auf, heute im Intro geht es um Blutrausch. Blutrausch in Zehlendorf. Kurt Krömer verwickelt in Blutrausch in Zehlendorf. Jetzt pass auf, nix für schwache Nerven. Ich war, gestern war ich beim Arzt gewesen und dann habe ich eine Infusion gekriegt, und zwar Vitamine. So, pass auf. Ich äh, liege da, ich habe äh, ein Cappuccino gekriegt. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich ein Cappuccino haben möchte. Und dann dachte ich, warum nicht? Jetzt zieht sich auf die Liege liegen und dann einen schönen Cappuccino. Mit Schaum, fragte er. Und dann habe ich gesagt, mit Schaum. Ja, klar, mit Schaum. Ich hasse, also wenn ich eins hasse, ist es Cappuccino mit Schaum. Aber jetzt pass auf. Wenn du so eine Infusion kriegst und da liegst beim HNO-Arzt, dann äh, macht dir das nicht aus. Also anscheinend ist... Schaum auf Cappuccino beim hno ist das gleiche wie Tomatensaft im Flugzeug. Das, die Synapsen arbeiten denn anders. So, jetzt pass auf, ich äh, leg da und dann habe ich äh, in der Hand, zwischen Zeigefinger und Daumen, habe ich das Rezept gehabt. Das guck, da habe ich die Hand auf den Bauch gelegt und das Rezept guckte so hoch. Ein Bild für die Götter, wo ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, ähm, da müssen die mir die Finger brechen, um dieses Rezept aus den Händen wieder rauszubekommen. Aber ist egal, darum geht es gar nicht. Es geht um Folgendes. Ich war fertig, die Frau zieht mir die die äh, Nadel aus den Venen raus, hier aus aus der Hand. Und ich gehe Jacke an die Zunge und dann äh, mich verabschiedet. Das wäre jetzt auch mal die Frage. Haben Wir Wir haben noch eine E-Mail, wir haben eine E-Mail in den Show Shownotes. Äh, da könnt ihr mal schreiben, wenn ihr beim Arzt seid, geht ihr in das Wartezimmer und sagt guten Tag und dann auch auf Wiedersehen oder macht ihr das, weil mir, ich weiß auch nicht, ist das wichtig. Ich bin dann reingegangen, da war meine Jacke und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Also, so bestimmt. Ich wollte, weil ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich wollte jetzt nicht, dass sie denken, oh, der Krömer macht sich über uns lustig. Ich habe so, auf Wiedersehen. Also, nicht streng, aber so, also ich wollte das neutral. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, so, also, ne, das also ist mir wichtig, guten Tag, auf Wiedersehen ist mir wichtig. Und jetzt stehe ich an der Rezeption, oder wie wie heißt das, am an, äh, an, Empfang, am Empfang, am Empfang. So, jetzt pass auf, jetzt stehe ich da wegen neuen Termin, weil ich ja andere Sachen noch in die wenig geschossen bekomme. Äh, und dann dachte ich, ach du Scheiße, äh, warum ist denn das am Schritt so nass bei mir? Und dann dachte ich, oh Gott, ich hab in in den Hosen gepullert. Und dann gucke ich auf die Hose und also zwischen Schritt und Knie, ein Blutfleck, also armgroß, also handgroß. Und dann gucke ich so hinter mich und dachte, eine Blutspur. Ich habe aus dem Raum, wo ich gekommen bin, habe ich eine Blutspur gezogen. Und dann habe ich gemerkt, dass irgendwie aus dieser Einstiegsstelle da war ein Pflaster, das war Blut getränkt, alles war ich und dann ist mir schwindelig geworden, weil ich, also mein eigenes Blut kann ich nicht sehen. Ich, also da, ich bin ganz blass geworden, wäre fast ohnmächtig geworden. Andere Leute, wenn die bluten, könnte ich stundenlang zugucken. Also wenn jetzt neben mir einer, sagen wir mal, richtig ausblutet, ich könnte also ein Brot dabei essen und... Würde denn interessiert zugucken. So, ich würde dann die Welt um mich herum vergessen. Also, das ist, ähm, wenn ihr, sagen wir mal, das kommt ihr zu einem Kontakt, dass wir uns auf der Straße treffen und ihr blutet stark, dann nicht mich fragen, ob ich euch helfen kann. Weil ich würde, also weißt du, ich würde das vergessen. Ihr würdet dann neben mir sterben und dann kommt der Arzt und der sagt dann: Warum haben sie denn nicht reagiert? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich so in, in so einer anderen Welt war. Also wenn ihr wirklich jetzt mal ernsthaft stark blutend auf mich zukommen, sollte am besten mich zur Seite schubsen, sodass ich auf dem Boden liege, dass ich erstmal aufstehen muss und mich erstmal fragen muss, oh, was war denn das jetzt? Und dann rennt ihr, also wenn ihr Kraft habt, wenn ihr noch genug Blut habt, um den, den Zirkel äh, des inneren Lebens da voranzutreiben, rennt dann weg, wenn, wenn ihr also stark blutet. Nur jetzt, wenn ihr, stark, wenn ihr leicht blutet, dann können wir uns unterhalten, das ist ja nicht so schlimm. <lacht> so, pass auf. Jetzt, ichke, äh, ähm, war einfach dieser Einschuss, äh, dieser Einschuss, dieses Einschussloch. Das hat dazu geführt, dass ich stark geblutet habe. Und dann bin ich abends äh, bin ich äh, also ich, zu meiner Mama gegangen. <lacht> ich hab zu den Kindern gesagt: Meine Kinder haben mich gefragt, wo gehst du jetzt hin? Ich habe gesagt: Ich gehe zu meiner Mama. Und dann bin ich runtergegangen und hatte diese Hose, diese blutverschmierte ähm, Hose in der Hand und dann äh, habe ich gefragt, Mama, kannst du mir helfen? Komm mal, das Blut muss weg. Und sie nur, ja, muss ich einweichen, das muss ich einweichen. Und dann ist sie mit den Sachen an mir vorbei und ja, das muss ich einweichen. Ja, sie war so genervt. So. Sie machte auch so, als wenn ich jeden Tag mit einer blutigen Hose vor ihr stehe und frage, kannst du mir mal helfen? Und dann meine Mutter gleich in der Waschküche und ich stand dann da und dachte, kann, kann sie vielleicht mich mal bitte fragen, wie, ob, wie das passiert ist, wie es mir gesundheitlich geht, ob, ob jetzt all mein Körperblut, was ich in mir hatte, jetzt in dieser Hose ist. <lacht> ja, muss ich einweichen. Geil, Seifen, muss ich sofort einweichen. Ich habe meine Mutter seitdem nie wieder gesehen und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt. Ja, das war, oh, mir wird ganz schwindelig, weil wie gesagt, eigenes Blut kann ich überhaupt nicht sehen. Habe ich jetzt zu lange? Ich quatscht eigentlich. Jetzt kommt, das der, ähm, jetzt kommt Günther auch. Nee, pass auf, ich weiß es, ich weiß es. Heute kommt Thomas Gottschalk, der könnt euch auch entschuldigt. So ist es. Wenn man es weiß, ist es ganz einfach. So, ich setze mir die Maske auf. Ich habe jetzt überlegt, ich sage jedes Mal, dass ich jetzt die Maske aufsetze, weil viele haben das noch nicht gerafft. Weißt du? Viele denken auch, dass ich zum Beispiel hier über das iPad, was ich hier habe, dass ihr mir Fragen zu dem Gast reinschließt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Hier kommt, jetzt erkläre ich, okay, wir machen für ganz doofe. Es kommt ein Gast, ich weiß nicht, wer ist. es ist. Es, es ist gar nicht vielleicht äh, äh, Thomas Gottschein. Und hier kommt ein Gast. Wir werden uns jetzt hier circa so eine Stunde unterhalten. Und ich bin, weil ich ja nicht weiß, wer kommt, doch nicht vorbereitet. Und mir wird auch nichts reingeschickt. Das sind wir ja was für Idioten. Blind Date? Also du hast ein Blind Date, wo neben dir aber einer steht dir, der ins Ohr flüstert, ja sag mal guten Tag oder äh, wie hat sie schmeckt oder ähm, können sie noch mal sagen, wie ihr Name ist? So, mein Name ist auf jeden Fall Knut Knödel und wir legen jetzt los. Kurt
0: Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben kein gar nix. Naja, ah, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Fadet das jetzt mal aus, die Dudel, das, 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 das kostet uns 30 Minuten das Podcast, immer diese, 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 das mein ich jetzt. das weg, das ausfaden und jetzt abschalten. Hallo Nein! Hallo. Anke Engelke! Oh, hallo. Darf ich dich umarmen? Ja, bitte. Oh, da äh, da freue ich mich aber. Oh, schön, also ich freue so mich wie. natürlich über jeden, der kommt. Aber bei dir, da freue nee, freu ich mich jetzt.
2: Aber erklär mir das mit, mit Günter Jauch. Was ist denn das für eine Obsession?
1: Ja, weil ich hätte gerne Günter Jauch im Podcast.
2: Glaubst du, du würdest von ihm Sachen erfahren, die er nirgendwo vorher gesagt
1: hat? Ja, das ist so eine Plaudertasche, der Typ. Ist er? Man muss ihn, glaube ich, stoppen. Auch, dass man dann sagt, ja, ja, auch jetzt mal nicht so viel Private, das ist doch alles öffentlich hier, das hören doch den Angeblich
2: alle. bin ich die Einzige, die er im Fernsehen duzt.
1: Stimmt, du warst immer bei Wer wird Millionär. Mhm. Er duzt ja wirklich keinen.
2: Ich habe für dich gebacken. Das oh. sind vegane Chocolate Chip Cookies.
1: Schmeckt das denn?
2: Probier. Also das Feedback äh, war bislang ganz gut.
1: Moment, vegan heißt ja, da ist... Äh, Weder du hast Butter
2: noch Eier sind da drin.
1: Wie geht denn das denn?
2: Mit Kichererbsenmehl. So, so ein Abschalter. Kichererbsenmehl ist, glaube ich, so ein Triggerwort. Interessiert keinen.
1: Hm. So, Kinder, so Wochenende. Ich habe mit Kichererbsen, was <lacht> <die Mauer>. ja. <lacht> Alle gehen weg und sagen,
2: Ich sollte aber auch was kaufen, du bist was Du nicht unter mehr mein Vater. Ja. Nie gesehen. Weil
1: ich esse das jetzt. Ja. Oh, es gibt aber noch, also, naja, das ist ja, ist ja, ja, die Kekse sind ja auch ein Geschenk, aber es gibt noch.
2: Ich kam nicht auf die 5,99 Euro. Das ist von Oxfam für einen Euro oder 1,20, I don't know. Und die, sind, die, die, die hm. sind
1: gut, ne? Nicht schlecht. Ich
2: krieg gutes Feedback dafür, wirklich, ist kein Scheiß.
1: Vielleicht muss man einfach weglassen, dass man sagt, das ist vegan. Weil eigentlich geht schon die Stimmung ein bisschen runter. Ach, wenn das ich sind höre. die
2: anderen, das sind die mit. Nee? zu spät. Nein, die sind Nee, nicht. gut. Ja. Ich
1: will jetzt auch okay, das ist hast du bestimmt auch war so ein Vegan Bashing denn immer, dass man immer sich lustig macht.
2: Na, <lacht> die ich Anke, ne, nicht ja, mit Bustaren, ich nenne ja, nee. ne, das nicht, aber so, dass, dass Menschen meinen, dass ein Angriff, wenn man wenn ja. man von seinem Warum was ist daran der Angriff, jeder soll für sich entscheiden, was er isst und nicht isst. Das ist doch wurscht.
1: Ja, so so eine Bekehrung. Nee, ist nicht das mein, dass man sagt, ich mag dich nicht mehr. Wenn du jetzt hier Milch ja. trinkst, ich äh, schaue da, ich schaue ich deine, deine
2: Sendungen nicht mehr. Ja, ich Ruhige. bin dir
1: entfolgt. Auch. Ja, genau. Ich spreche nicht mehr mit dir. Für mich ist das Gespräch hier beendet. Jetzt
2: ist die auch. Jetzt gehört die auch zum Mainstream. Ja, ich, das, ich, da, ich bin Früher ja nicht bei war sozialen es Medien. Lustiger. Ja, damals war noch <lacht> bei Samstagnacht. Bei Sam. Okay. Die
1: Anne Engel. Die
2: anti äh, äh, Oh, Ante, das ist aber ein blöder Name. Engel. Uh,
1: Engelmann. <lacht> die auch immer mit dem Sebastian Paslewska da zusammen oh, auch der,
2: der oh, Den finde ich auch richtig witzig. Der ist doch schwul, oder? So, Ach ja. oh, Mensch, Kurti. Ja, ich, ich
1: freue mich. Guck wie mal, schön. wie ich jetzt schon, jetzt die Brille schön? beschlägt mir, ja. weil ich, jetzt, ich bin aufgeregt.
2: Wie findest du Disziplin? Puh,
1: schwierig. Ich hab das manchmal, ich bin ja so ein, äh, ein preußischer Punk. Mhm. Weißt du, also ich habe manchmal so Phasen, wo ich komplett diszipliniert bin, aber dann habe ich wieder Phasen. Also jetzt ist so eine Phase, wo ich 95 Kilo wiege, eigentlich ist so mein mein Wunschgewicht so 85, 86. Also du merkst, wir ne? mhm. war nicht so diszipliniert in der letzten Zeit. Und ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich dachte, okay, jetzt kannst du oben in den Schrank greifen, nimmst du die Hosen, die wo der Bund ein bisschen weiter ist, jetzt ist die Zeit wieder. Und dann bin ich irgendwann wieder diszipliniert, mache Sport und dann greife ich wieder in die unterste Schublade rein und sage, jetzt kannst du wieder die Bundgröße 32 nehmen.
2: Aber guck mal, du bist. Und ich habe
1: bis 38 Hosen. Also
2: okay, da ist da, okay. Du lässt dir ja auch Freiheiten. Das ist doch super. Aber ich dachte jetzt eher an an Disziplin generell zum Beispiel, dass du da pünktlich auf der Bühne stehst. Ne, die Leute sind gekommen und die erwarten von dir, weil sie es eingerichtet ja. haben, ja. dass du da pünktlich stehst. Ja. Das zum Beispiel, wüsste ich gar nicht, ob ich das könnte, weil man ja das nicht komplett ausblenden kann, in welcher Verfassung man gerade emotional ist.
1: Du bist dann den ganzen Tag damit beschäftigt, dass du abends diesen Auftritt hast. Mhm. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen Auftritt in Köln, dann komme ich da, sagen wir mal, ich komme da um 15 Uhr, 15, 16 Uhr an, mhm. dann hast du ja die ganze Zeit im Kopf, du hast diesen Auftritt um 8.
2: Mhm.
1: Du, du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, du sagst dann, okay, ich habe Hunger. Ja, musst aber schnell machen. So viel Zeit hast du nicht mehr. Du wirst dann und dann abgeholt.
0: Okay, Du hast ja, ja dann
1: auch ein Date, zum, wo du abgeholt wirst, wo dein Soundtrack ist. Dann weißt du ja schon, die Leute warten auf dich. Also mhm. du kommst ja nicht um 8 Uhr in die Halle, also ich komme immer so um 18, 19 Uhr an mhm. und dann weißt du, du bist, du bist ja sowieso pünktlich. Aber du singst doch auch auf der Bühne. Also Hab du hast doch so eine, äh, nicht eine Band, aber du bist doch ja dann auch auf der Bühne. Ich
2: war Teil einer Coverband 25 Jahre lang, ja. aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil das nicht mehr geklappt hat, dass die VeranstalterInnen die Band gebucht haben, sondern die haben Anke Engelke gebucht, ja. weil sie dachten, Prominenz sei wichtig.
1: Und dann und, dachten alle, jetzt kommst du und spielst Sketche.
2: Und da spielt Norbert Scholli ein Gitarrensolo aus ja. dem Himmel. Ich stehe rasselnd daneben mit so einem Schellenkranz ja. und werde gefilmt. <lacht> was hat sie denn? Warum spricht sie ja.
1: nicht? Und das ist ja gar nicht Spreche witzig, doch. wie die
2: den Schellenkranz Was soll denn das? Ist ja kein fällt ja gar nicht mehr. hin. Ja, was soll denn das? Sie hat ja gar keine falschen Szene. <lacht> so, ich habe einfach da mit meiner Schwester Soul, Soul nachgesungen. Und das war ganz super geil. Natürlich, ich, da bin ich ganz diszipliniert. Aber ich überlege gerade, ob das denn nicht ähnlich ist, weil ich gerade dich fragte, ob deine, die jeweilige Verfassung des Tages, ob die da eine Rolle spielt, dass du die wegschiebst und dann einfach dein Programm abziehst. Ich bin ja beim, ich werde ja beim Dreh auch abgeholt und weiß, ja. dass ich abliefer.
1: Ja, muss ja auch. Das heißt jetzt so und bitte.
2: Aber das bin ja dann nicht ich, ne? Ich meine, du bist es auf der Bühne. Aber du
1: musst ja trotzdem auch da Bock drauf haben, oder? Wenn du jetzt drehst,
2: Ehrlich gesagt, ich Also hast du so
1: natürlich nicht immer, weil wir nicht immer Bock haben bekommen. Ich habe
2: immer Bock. Ich, ja? ich habe immer Bock. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass ich in den letzten zehn Jahren so einiges begriffen habe, endlich mal. Ich bin immer so ein Spätsinner. Ja. aber.
1: Was hast du begriffen?
2: Dass ich, dass ich das nicht persönlich nehmen darf, wenn Menschen äh, Urteile ja. äh, einfach urteilen über mich. Meinung, jetzt Meinung ist nö. Es kann ja auch sein, dass sie mich falsch einschätzen und denken, ich sei, ich sei die, die, die klügste, lustigste, was weiß ich. Also diese ja. Relativen, die gibt es ja auch im Positiven. Aber ja. die negative Entsprechung finde ich ähnlich unangenehm. Ich finde beides unangenehm. Einfach mit einem Vorverständnis mir entgegenzutreten und nicht zu sagen, was machst du eigentlich beruflich. Das wird hier nicht passieren und mhm. dir auch nicht. Mhm. Niemand wird dich fragen, was machst du beruflich. Das mhm. ist vorbei. Mhm. Ich, ich, ich fühle mich im Ausland wohl, wo Menschen wissen wollen, was, was ich so, wer ich ja. so eigentlich bin. Wie heißt du? Wie heißt du?
1: Ja, 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 kenn ich auch, dass man denn, oder dass man dann erstmal merkt, Moment, die kennt, hier kennt mich gar keiner, mhm, ich muss ganz cool. anders laufen, ich gucke jetzt wieder so, werde ich erkannt oder nicht und dann denke ich, nee, du bist in Thailand gerade am Strand, ja. hier kennt dich kein Schwein. Und du musst von null anfangen, genau. also wenn du Sympathien haben möchtest, dann benimm dich äh, sympathisch, also geh auf Leute zu selber und sag, ähm, guten Tag, ich würde mich gerne mit ihnen unterhalten, so. Und wie wird, also diese, das, was du sagst, diese Meinung oder Kritik, wie wird das dann nicht also
2: Na, da ich nicht bei den sozialen Medien bin, kriege ich das schon mal alles komplett nicht mit. Du
1: hast auch kein Handy, war? Doch, ich habe ein
2: Handy, aber das ist wirklich das ist so klein und das ist schon ja, sehr alt. Aber
1: du hast nicht so ein Smartphone, habe mhm. ich gelesen mhm. oder gehört?
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe aber einen Laptop.
1: Okay. okay. Aber wie wird das, also wie wird rangetragen, dieses, äh, diese Meinung oder diese Urteile?
2: Mm, roter Teppich ist so so eine Situation, mm. wenn man. Achso, wenn, wenn so man Fragen so gestellt wird, Ja, oder wenn man angebrüllt wird, Anke, mach doch mal. Ja. Lustig, lustig, oh, lustig, Katze Anke, das. lustig. Mach
1: doch mal was mit den Händen.
2: Mhm, mach was mit den Händen, genau.
1: Das ich hasse diesen Weg vom Auto mhm. äh, über diesen Teppich.
2: Und so viele denken, das ist doch der schönste Moment. Es ist doch toll, prominent zu sein. Nee. Und das ist auch alles, Wir sind natürlich wahnsinnig privilegiert, du und ich und so viele ja, andere ja. Kolleginnen. Aber es ist wirklich gar nicht so. Also für mich ist es nichts. Ich wollte nie prominent sein, ich wollte Schauspielerin sein.
1: Und wirst ist das, wenn du auf der Straße bist, du wirst da bestimmt dann immer angequatscht, oder? Äh,
2: nee. Ich werde, dadurch, dass ich ungeschminkt nur unterwegs bin in Köln oder auch hier und ja. nur ÖPNV benutze und kein... Machst Leute. du ja? Mhm. Auch?
1: Ich auch. Und dann denken immer alles ist ein Scherz, aber ich fahre, mhm. also seitdem ich zwölf bin, glaube ich, hier in Berlin mit S- und U-Bahn und so.
2: Ich auch, ich habe so ein Jahresabo. Und
1: gucken dich die Leute auch so an, dass sie denken, die sieht ja aus wie Anke Engel, aber ist die, ja, die würde ja nicht mit der S-Bahn fahren. Das so heißt, eine Blicke habe ich immer, dass ich so, dann gucken die an mir vorbei und denken, nee, mich Man an den Augen. Ja,
2: aber mich verwechseln, Leute, also dann <lacht> wissen sie nicht, ob ich vielleicht doch Martina bin, ja. aber eine von den Lustigen irgendwie. Ja. Ich habe ja ungeschminkt wirklich ein relativ unscheinbares Gesicht, das ja. hat mir auch eine, eine Freundin gesagt, Soraya, eine Maskenbildnerin, die mich bei der Nemo-Premiere äh, geschminkt hat, also wirklich im letzten Doris, Jahr. Doris,
1: ich liebe sie.
2: So. Schwimmen, schwimmen, schwimmen.
1: Einfach schwimmen, einfach
2: schwimmen. Äh, und die sagte, ich freue mich, so ich dich liebe zu schminken. Doris. Ja, das ich,
1: ich liebe sie.
2: Und du nennst sie Doris, weil du das willst.
1: Wie hieß sie denn? Dori? Dori.
2: Aber Doris finde ich viel
1: interessanter. Dori, stimmt. Wir Aber Doris, Doris finde ich besser. Doris passt irgendwie. Das sage
2: ich ab jetzt, das übernehme ich von dir. Und die sagte, ich freue mich, so dich <lacht> zu schminken, weil du, so, weil du so ein unscheinbares Gesicht hast und auch so ein bisschen schief.
1: Dein Gesicht ist schief.
2: Ja, jetzt nicht, jetzt bin ich geschminkt. Aber ich bin eigentlich sehr unscheinbar und ich glaube nicht, dass man mich erkennt ungeschminkt. Ja. Und da habe ich mich darüber unterhalten, über dieses Phänomen Ausland mit Ricardo. Beste Grüße von Riccardo Simonetti.
1: Simonetti, wir sind befreundet bei Insta. Ja.
2: Das, das ist, das, das, da klingelt bei mir ich gar nichts. Wie kann man befreundet sein, ihn? ohne sich begegnet zu sein?
1: Wir das sind uns begegnet. Weißt du, wo wir uns begegnet sind? Vor der Herrentoilette beim Deutschen Fernsehpreis.
2: Ah, ja, er kommt genau, aus der er.
1: Toilette raus, er kommt mir entgegen und mhm. ich habe zu ihm gesagt, Irgendwann, ich weiß auch nicht, du hast so schöne Sachen. Mhm. Klamotten oder so. so ich du so eine Doku über ihn gesehen, wo er hat so einen ganzen Raum voll mit... Er liebt Klamotten
2: und wenn er im Ausland ist, wenn er in anderen Städten ist, dann, dann sucht er, gerade in, in Nordamerika, dann sucht er sich gerne Second-Hand-Läden und ja. holt sich so ein Stück daraus. Ja. Und weil er ja jemand ist, der sehr viel projiziert und im Gegensatz zu mir schon sehr, sehr lange mit dem Universum kommuniziert, seine Wünsche wirklich auch für sich verbalisiert und wirklich sagt, da möchte ich hin, das möchte ich schaffen, das ist ein Phänomen, weil er sagt, irgendwann wird es wahrscheinlich ein Museum geben mit meinen Klamotten und da fange ich ja. jetzt schon mal an zu sammeln. Und ich habe, wir haben besprochen. Ich weil habe das
1: auch. Ich habe auch Klamotten und manchmal denke Show ich. Showklamotten? Ja, ich habe bestimmt 80 Sakkos irgendwie auf dem Dachboden und manchmal denke ich, Vielleicht wird es dieses Museum gar nicht geben und das ist alles nur ein Traum. Und Darf ich mal
2: was sagen, Kurt? Ich würde mal tippen, dass die von Riccardo Simonetti wesentlich aufregender sind als deine Saki. Ja. Sako, Doris. Ja. Sakko Saku Nasen. Sakkus? Sakin. Darf ich dir mal was sagen? Wir haben Das ein ist
1: Japanisch. Das, ist, das stimmt, das ein wenige. Ja, ja. Saki.
2: Brennt. <lacht> ähm, also darf ich dir was sagen? Riccardo Simonetti und ich haben einen ja. gemeinsamen Podcast. Nein. Der heißt Quality Time. Wo? Spotify. Und der Gibst hat. Gibt es den schon? Ja.
1: Achso, naja, weiß ist, ich gar nicht. Das ist aber ganz frisch, ganz, ganz frisch. Oh, ich ja, habe hab gerade die Daten. Nee, du bist ja. Ich weiß ja nicht, dass du kommst. Ja. Manchmal spreche ich mit den Leuten hier und denke, ich bin ja überhaupt nicht vorbereitet, aber kann ich ja nicht.
2: aber das ist doch super. Das ist ein super Zustand. Das ist ja wahre Neugier. Wie heißt der Podcast? Quality Time. Geil. Quality Time. Quality und dann,
1: was, was macht er?
2: Wer nebeneinander mit in die Welt des der jeweils anderen. Und ich habe tatsächlich, ich habe im Grunde einen zweigeteilten Kleiderschrank. Auf der einen Seite sind wirklich sind schwarze Dinge, schwarz-grau, ja. so gedeckte Farben maximal, keine schrillen Farben. Nee. So laufe ich privat rum, weil ich nicht möchte, dass die Menschen denken, ah, will auffallen. <lacht> und wenn ich im Urlaub bin, wenn ich im Ausland bin, sehe ich aus wie ein wie ein, wie, ein wie, wie weiß ich nicht, wie ich da aussehe wie LSD äh wie, ja, LSD. Ich bin, Anke. ich bin Trip. Ich bin Trip. Alle mal die ja, Anke ist ja. da. <lacht> Ihr dürft alle mal lecken. Leckt an mir und die Fahrt geht rückwärts.
1: Aber das Ding ist ja auch bei dir, du warst ja es ist schon immer berühmt. Also bekannt.
2: Naja, wann du was ist deine erste was was deine erste Erinnerung an? Na naja,
1: also Ferienprogramm ZDF. Warte ich allerdings erst später, also ich hab das...
2: Erst später, ach, das als, ist die.
1: Als ich ja, als ja. ich dich denn äh, bei der Wochenschau und so, also als du richtig richtig berühmt wurdest, mhm. da warst du für mich die lustige Anke und dann habe ich erst irgendwas gesehen, wo die dann gesagt haben, die hat das Ferienprogramm gemacht und dann dachte ich, was? Das habe ich doch immer geguckt. Aber 15:03 halt, Uhr drei im ZDF.
2: Hallo, Leute, <lacht> genau. es sind Ferien, alle la, 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 machen davon. Von Flensburg
1: bis nach Papua
2: <lacht> <lacht> denn es sind Ferien. Und mit viel Tamtam -Tam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Jetzt ist die Frage.
1: War das auf dem Lärchenberg
2: immer? Nein, das war in Unterföhring. Hm. Da bin ich auch mit der Bahn hingefahren. Bin ich mit der Bahn hingefahren?
1: Und da hat ja das Fernsehen hat ja um 15.03 Uhr angefangen.
2: Ja und wenn du vor der Flimmerkiste eingeschlafen bist, bist du nachts in so einem in so ein Ja,
1: dann hast du dich zu jetzt haben
2: auch schon jetzt haben wir die restlichen Hörerinnen verloren, weil kein Mensch weiß, was redet die Frau. Da gab es nur drei Kanäle. Na naja, klar, klar,
1: ZDF und bei uns mhm. SFB, Senderfreis Berlin. Mhm.
2: So und da habe ich Fernsehen gemacht, da war ich ganz, ganz klein. Wie
1: alt warst du denn beim Ferienprogramm? Ich
2: war frisch geschlüpft. Ich habe 79 meine, meine, ähm, meine Fernsehpremiere gehabt, habe vorher aber schon anderthalb Jahre Radio gemacht. Das heißt, ich habe mit 11 angefangen mit dem Radio und habe mit 13 Fernsehen gemacht und habe dann mit, mit anderen ModeratorInnen eine, eine tägliche Live-Sendung von der Funkausstellung moderiert hier ja. in Berlin. Bin mit dem Skateboard angefahren gekommen. Oh Mann, verrücktes kleines ein ist ein Mädchen. Und da, das, da kannst du aber noch nicht von berühmt sprechen, denn da war das kein Ding. Es muss sensationell gewesen sein, weil wir die ersten Kinder waren, die, ja. die im Radio moderierten und vor der Kamera waren und oder, aber das wurde nicht als Sensation aufgenommen, also das waren andere, tatsächlich andere Zeiten, ja. das kann man in diesem Fall wirklich sagen, obwohl es so, so ein abgedroschenes Ding ist, aber das muss anders gewesen sein, weil es diese Wahrnehmung nicht gab und auch die Verbreitung nicht, wer es nicht gesehen hat, den hat es nicht interessiert.
1: War das eine einmalige Sache oder war das jeden Sommer? Jeden
2: Sommer gab es, äh, jeden Sommer, das Fernprogramm gab es jeden Sommer. Das startete dann, das, das lief schon parallel. In 79 hat das, glaube ich, Benny auch schon mit seinem lustigen Hund. ne? wie hieß er?
1: Mm. Mm. Ich dachte Benny. Ist der nee, Hund. Benny
2: war der Skateboard UAA, Asphaltrennen AA. Skateboard UAA, Asphaltrennen AA Skateboard AA. Hey, let's go. <lacht> äh, und bin wieder frei. Fly, Robin, und frei.
1: Ferienprogramm war doch, da lief doch dann Lassie und Flipper und Fury und so. Auch, ne?
2: Genau und der Hund hieß Wuschel. Wuschel. Und dann, weil das 79 so gut geklappt hatte, fragte mich der zuständige ZDF-Redakteur, Frank Weyroff damals noch, ob ich nicht mitmachen wolle beim Ferienprogramm und das mitmoderieren ja. wolle. Das habe ich dann immer co-moderiert mit, mit Benny zusammen und dem stinkenden Hund. Freundlicher Hund, aber schweres, äh, schweres, schweres Sabbat. Äh, ich euch nicht getraut,
1: ihm Hunde zu sagen, weil er so nett war. Wa? Das
2: war ein ganz freundlicher Hund, keine Frage. Aber bis heute habe ich ein Problem mit Hunden. Also ich, ich versuche es zu überspielen, aber ich bin doch nicht so eine gute Schauspielerin, stelle ich dann immer wieder fest. Also die Grimmepreise muss ich zurückgeben.
1: Du bist eine tolle Schau. Ich habe, wo wat war denn, ähm, wo ich so gelacht habe? <lacht> dieser Horrorfilm. Nee. Hm. Devisenbeschafferin in der DDR da. Sie sie mit, ja.
0: In Deutschland,
2: Deutschland äh, 96.
1: Das war, oh, ja. das war diese, diese 86, 89, Trilogie 96. Ja. Ich äh, 86, bin 86. 86 ich habe 86 und ja.
2: 89 mitgemacht, ja.
1: Da warst du, äh, du das hast war, die DDR schon. gerettet äh, in der Rolle quasi ja. und hast äh, äh, Sachen verkauft.
2: Ja, Frau Dietrich, das war schon das. Und hast du
1: Traumschiffe, ddr Traumschiffe gekauft?
2: Ja. Wo unten die Panzerzumne waren.
1: <lacht> das war eine tolle Rolle. Konntest du
2: damit was anfangen?
1: Absolut. Ach, Absolut. Ach, Du bist ja für mich Komikerin. Mhm. Also, wenn ich dich sehe, denke ich, so, haha, jetzt wird es lustig. So. Und du hast es aber geschafft, dass du auch Schauspielerin bist. Dass man jetzt nicht denkt, ah, das ist jetzt Anke, jetzt kommt ein Sketch. Obwohl du sehr lustig, ich glaube, du hattest eine Dauerwelle gehabt, war?
0: Mhm.
2: Das sah echt hart aus. Mit so einem Eisen haben die das immer gut Und dann dachte ich, aber
1: gut, die spielt.
2: Mhm. Weißt du? Mhm.
1: Gibt ja auch viele, wo man denkt, hm, das passt jetzt nicht. Mhm. Das ist, ähm, hm. Cool, ist ich mag dich sehr, dass ich das jetzt mir angucke, weil ich dich mag, aber mach das in Zukunft nicht. Aber bei dir ist das anders. Bei der, ich weiß jetzt nicht, wie die hieß die Rolle, die Frau Dietrich, die war, das war, das war,
2: schon war eine immer, man musste immer lachen,
1: man musste lachen, weil man dachte, <lacht> Anke Engel mit einer Dauerwelle. Mhm. Und dann war es aber weg. Dann, Und da war es so eine dann, dann Brille. War, genau, die war es auch noch. Und dann ist, äh, hat die Rolle angefangen
2: dann ist es natürlich gelungen, aber da, das bin ich ja nicht allein, also man, das, das Oder du das auch. Ding
1: hier mit, äh, wie heißt der, äh, der Brand oh, das das ist Silvester, jetzt, Kurzschluss Die sind wo ihr im Büro eingeschlossen schlossen In war. der Bankfiliale ja. vorne ja. Hast du gesehen? Ja, naja, klar wie, äh, <lacht> Diese Szene wo ihr diese mhm. Decke hochgeht und mhm. wir kennen alle diese Bürodecken wir wissen alle, das ist störe porweg wo ich mhm. dachte, aha, mhm. du wirst doch runterfallen Wie lustig, und ich bang. im Vordergrund
2: nicht hin <lacht> Eine, eine, eine gute, gute Stelle. Das ist nur eine halbe Stunde lang, das kann man schnell ja. weggucken. Das ja. ist super.
1: Die, also die Kombi fahren ja auch gut, weil ich liebe den, den, den Brand.
2: Ich hatte vorher nicht mit dem gedreht. Matthias Brand. Äh, ja. ist.
1: Matthias Brand, genau.
2: Ist, der hat einen eigenen Flughafen.
1: Der ist ja wirklich der, der Sohn, Enkel, ne? Von, der Sohn von, von Willi. Der Sohn. Der Sohn. Mhm. Ach ist Der
2: Sohn. Einer der Söhne. Mhm.
1: Siehst du? Ich hab den, der hat irgendwo, ist das Netflix oder so, so eine Serie, wo er so ein Finanztypen, so ein ja. so so richtig so ein so Arschloch mit spielt. Aber mit <lacht> da gab es die Szene im Garten, wie er zum Karneval geht und diese Faunfeder äh, und seine Frau da irgendwie äh, beleidigt hat. Irgendwie, äh, im Karneval. Das war, wie heißt das? King of Stones. Ja, sehr gut auch.
2: Ich glaube, es ist eine Fasanenfeder, aber ich weiß, was du meinst. Und Bibiana Bela ist also großartig. Ein Arschloch
1: vor dem Herrn, ja. so richtig schmierig. Wo ich dachte, so
2: ständig strahlend.
1: Dass, dass es Spaß gemacht haben muss, irgendwie das zu spielen. Was so. hörst du für Musik? Ich höre alle durcheinander. Also ich glaube, wenn man meine Playlist bei Spotify sieht, dann denkt man, der Typ ist schizophren. Also er hat mehrere Persönlichkeiten in sich.
2: Ja, gib mal ein Beispiel, womit du ich. Äh, schocken Body, Buddy
1: Holly äh, höre ich jetzt gerade. Buddy Holly? Buddy Holly habe ich schon, da hab ich, das habe ich mit 12 gehört. Oh, ist
2: das weit weg von mir. Da konnte ich noch nie was mit anfangen.
1: Ich habe den mit zwölf unheimlich gerne gehört und immer mit einem Walkman auf Auto-Reverse, also in einer Dauerschleife. Buddy und jetzt habe ich den wieder gehört. Was ist denn das Aber für ein ich höre auch, ich habe jetzt zu Hause diese Italian-Vintage-Musik Italian äh,
2: sind das Lieder, die dich in einer Stimmung bestärken oder die dich in eine andere Stimmung bringen?
1: Musik wirkt auf mich unterschiedlich. Ich kann ganz traurige Lieder hören und total fröhlich dabei werden. Und ich kann total euphorisch Lieder hören und werde traurig dabei. Also das kommt nicht oft vor, dass ich ein lustiges Lied dann auch als lustig annehme.
2: Naja, ich höre auch nicht das Lied der Schlimmfe, aber ich freue mich schon, wenn du... <lacht>
1: Ich höre Na, mal. Ja, schönen ja. Wäre ich geweckt seit 30 Jahren. Das
2: ist mein Klingelton.
1: Sag mal, wo kommst du denn her und dann stehe ich aus auf? Aus
2: Schlumpfhausen, bitte sehr.
1: <lacht>
2: sehen alle da so aus wie wir? Ja, wir sehen so aus wie wir. <lacht> Ey, und jetzt halt dich fest, wir fahren rückwärts. Ja. Schnall dich an. War ich nicht auch in der Hitparade, als mal Vater Abraham da war mit seinen lustigen Weißt du was? Ich
1: habe bei so einem Quiz mitgemacht im NDR, hm. äh, Fernsehenquiz, und dann warst du mit dabei als Frage. Und ich habe richtig, also ich habe es nicht gesehen damals. War Basti auch da? Ich, nein, ja, da frage der, aber er wäre der Endboss denn für mich, glaube ich. Äh, und pass auf, da hast du, ich habe es richtig erraten, das war geraten, du hast mitgemacht, als kleines Kind ja. hast du gesungen mit Heino.
2: Das ist richtig. Die und Show da hieß, die, die sing mit Heino.
1: <lacht> da war die Frage, hat Anke Engelke mit Tom Jones gesungen? Wo ich so dachte, würde ich lieber sehen, aber ich glaube, es war Heino gewesen.
2: Ach, es gab nur zwei Möglichkeiten?
1: Äh, nee, ich glaube vier. Die anderen habe ich vergessen. Oh, da und kommt da da er ja
2: auch ins Spiel. Ja, da war die kleine Anke, ganz klein. Ich stand <lacht> so in der ersten süß. Reihe. Ja. Und sieht so, man so.
1: So ganz so, ja, toll. Ich stehe hier in der ersten Reihe das war süß. und das war sehr süß.
2: Und ich war natürlich nicht allein, weil ich Teil eines Kinderchores da waren 30 Kinder war. Ein oder so. Schulchor. Und ja. der Schulchor hieß die Sonntagskinder. <lacht> Was denn? Das war mein Leben. Das war süß. Das ist mein Leben.
1: Deswegen sage ich ja, du bist. also jetzt warst du vielleicht da als Kind jetzt neben als, als und nicht wir, nicht arbeiten, bekannt, uns, aber wir arbeiten
2: uns ab an diesem du warst immer schon berühmt da wäre ich mich natürlich merkst du ne nee, das weil möchte ich, wollt, ich nicht kind, jetzt habe ich stellen wir vor wir hätten zusammen Theater gespielt wie wäre dann alles weitergegangen
1: weiß ich nicht es war eine schöne Zeit Hebel ja. damals weiß ich noch
2: ja Wahnsinn und ich war ich habe irgendwie hat das zeitlich nicht geklappt und ich ja so also Matschke gerne ist
1: dadurch mein bester Freund geworden ne? seitdem oh, toll, sind wir ey. in Love Ach toll. Das ist wirklich einer aus der Szene, einer meiner besten Freunde. Ach, wie toll! Seit dieser Geschichte.
2: Ja, und das ist. Und an... wir
1: sind nicht befreundet, ja. weil wir nicht Theater gespielt haben. Anne Anja. <lacht> immer Anne, immer ich weiß, Anja.
2: <lacht> und wie toll, dass wir Anne zwei Engele. Anne ent, ent, endlich. Boah, gibt's doch nicht. Das Angele ist Name. Die müssen
1: Sie sich merken, Anne Engel. Anne
2: Limmen von den Sonntagskindern. <lacht> Viel mit Heino gesungen, ganz viel. Und was haben wir Kinder überlegt, warum hat er die Brille an? Es ja. ist doch gar nicht so hell. Ja. Und, sind die, und die Haare, warum sehen die immer gleich aus?
1: Das ist, naja, weil er einen guten Friseur hat.
2: Erinnerst du dich, in der ersten Staffel war der einfach da und hat, oh auf, Gott, ja. hat auf Helium gesungen?
1: Ich dachte, ich dachte, also erst dachte ich an Dubel. Ist ja leicht jetzt, ja. Äh, den zu dubeln. Dann dachte ich. Das war eigentlich Deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht gelacht, weil ich immer so überlegt habe, ja, jetzt haben die den Elan. Die mussten die den überreden. Mit dem Helium jetzt, hat er das von sich an Boden. Hat Bulli gesagt, könnten Sie sich vorstellen, Helium zu schlucken? Du, du weißt, das mein, dass ich geflogen bin, weil Teddy gesagt hat, bist du
2: jetzt mit dem zusammen, mit dem Heino? Seid ihr zusammen, oder
1: was? Bei Teddy, ich weiß doch, als er nach fünf Minuten über sich selber gelacht hat. Ich dachte, wie doof kann man denn sein und über sich selber lachen und musste dann lachen. Er hat mich das erste Leben gekostet, diese Aktion.
2: Und du mich mein erstes Leben, weil du den, den, den Lampenschirm auf dem Kopf hattest. Ja. Da stand Heino. Und ich habe noch gedacht, Alter, weiß der, dass wir zusammen bei Sing mit Heino durch die Heide gegangen sind. Ja. Im Früh, Tau zu Berge. Ohne Scheiß. Wir haben, Fall, ja, wir haben so Volkslieder gesungen mit dem Chor und mit ja. ihm. Sing mit Heino. Und auch unvergessen, auch in den Weihnachtsausgaben von Sing mit Heino sitzen wir an einem Tisch in so einem in so einem Bauernhof, sitzen an einem Tisch einige Kinder, er mittendrin, wir mit, äh, mit da ein, ein, ein geschmückter Weihnachtstisch, Kekse, Mandarinen und die Kinder haben Holzspielzeuge die Kinder, wenn ich die Kinder sage, meine ich unter anderem mich, haben Holzspielzeug in der Hand und singen den Song Eine Mu, eine Mäh, eine Tä, eine Tät. Ich denke, was ist das denn für ein Lied? Was ist das denn? Was haben aber wir hat da? euch das
1: als Kinder gefallen? Oder, ich meine Kinder, da würde ich jetzt denken, naja, man singt halt, man, man bewertet ja den Text nicht.
2: Naja, aber wenn eine da... Eine Mu da
1: kennen wir, eine Mäh kennen wir singe ich einfach mal mit. Ja, aber wenn... wenn eine Aber
2: irgendwann begannen wir ja zu pubertieren.
1: Ja, oh Und Gott. dann
2: war es interessant, bei den Busfahrten, wenn wir da zu Auftritten gefahren sind oder zu Fernsehaufzeichnungen, die hintre, in der hinteren Reihe wurde geknutscht.
1: Wie lange habt ihr das denn gemacht? Dann warst du Kleinkind 58
2: du? Jahre habe ich das gemacht. <lacht> ich habe, nee, wie alt bin ich Heute denn?
1: Ich muss gleich zu Carmen Nebel. Ja.
2: Und da geht es weiter. <lacht> Und wir
1: freuen uns. Eigentlich haben wir bei LOL erste Staffel das erste Mal zusammen, Richtig miteinander
2: gearbeitet, zusammen ja. was
1: gemacht. Ne? Mhm. Und ich weiß noch bis heute, weil das war ja die erste Staffel, mhm. dass ich mich danach so geschämt habe. Weil ich, naja, weil ich dachte...
2: Weil du mich rausgeschmissen nee, hast.
1: Nee, weil ich dich lustig finde natürlich seit Jahren und aber nicht gelacht habe, wenn du was gemacht hast.
2: Das ist aber doch das und, Dilemma in dieser Show. Aber bei
1: der ersten Staffel war es ja noch krasser, weil man immer dachte... Weiß Anke jetzt noch, dass ich mir das lachen, dass ich das wegdrücke? Oder denkt, Oder die denkt die, sie einfach, naja, sie ist ja, also ja. die fand ich ja noch nie lustig. Ja, ja. Da kann ja, also mir kann ja da, wenn Anke kommt, mhm. dann können wir acht Wochen hier bleiben, ich muss ja nicht einmal kichern. Und das war so, hast oh, du ich weiß nur, dass wir uns danach auf dem Flur noch begegnet hm? äh, sind, wo ich mich, glaube ich, bei dir entschuldigt ja, ja, aber
2: wir haben uns doch alle beieinander entschuldigt. Es war so, es wir war haben uns eine bei eine Psychonummer,
1: wo ich dachte, ich kann auch den anderen nie wieder in die Augen gucken mhm. danach. Oh, das war bei der ersten Staffel, dachte ich, oh Gott, ich habe mich dann teilweise geschämt. Ich dachte, wie arrogant.
2: Aber da ist ja genug Liebe, macht dir keine Sorgen. Das versteht man nicht Ja, das, ja, ja, das habe ich ja mehr. danach,
1: dann mhm. habe ich das verstanden. Ja. Aber mittendrin.
2: Ja, nee. So, wie war Heino, der war in der ja. ersten Staffel. Wann ist denn der nächste Mutter? Auftritt
1: mit Heino jetzt? Wann singst du denn mit den überlegt, anderen Kindern? Ich habe mir überlegt, weiß
2: der, dass wir eine Vergangenheit haben? <lacht> wie
1: war er denn eigentlich? War das so, oder muss ja nicht sagen, aber war das so enttäuschend, dass du dachtest, oh Gott, der Heino, der ist... Nein, also wie gesagt, guck anders. mal, für
2: uns war das ein Abenteuer und wir ja. waren auf, wir wurden in den Bus gepackt und das war, das war lustig. Und auf der ja. Busfahrt gab es äh, äh, Eis am Stiel und Softgetränke, ja. die es zu Hause nicht gab. Und da wurde sich auch <lacht> ordentlich übergeben in der ersten Reihe. Das war super. Zwei Kinder hatten Heimweh, wir waren in der Jugendherberge, ja. aber wir traten auf bei Musik ist Trumpf. Oder ja. Dali Dali. Ich war nie bei Dali Dali. Meine Schwester war bei Dali Dali. Da war ich noch zu klein. Oder am. Nicht Und am Hans Rosenthal
1: noch? Das Original? Meine Dalli, Schwester Dalli. Ist, war
2: dabei bei Hans Rosenthal bei Dali. Was Dalli, hat Dalli. deine Schwester gemacht? Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich. Die war auch im Kinderchor. Ja. Ich habe die nachgeäfft. Die ist mein totales Vorbild. Ich liebe meine Schwester so sehr. Die war im Kinderchor, also wollte ich auch in Kinderchor. Ja. Die, die, wir waren zusammen in der Band, also Musik verbindet uns sehr. <lacht> Muss
1: die jetzt auch in die Band reingehen? Ja, wir Mama. waren zusammen in der Band. Nein, nein,
2: das haben wir zusammen entschieden. Anke
1: schon wieder das gleiche. Die hat schon wieder das gleiche Anwege.
2: Das haben wir zusammen entschieden. Wir haben diese Band, so. die Kerntruppe gesehen. Da waren nur ein paar Typen auf der Bühne und die haben so 60er-Jahre-Soul gespielt und 1A abgeliefert. Ja. Und wir waren auf so einem Karnevalsfest, haben die gesehen, dann haben wir uns nur kurz angeguckt, so ein Triple Take. Haben ja. Spürst du gerade, was ich spüre? Also... Triple
1: take, ich auch. Du siehst
2: gerade aus wie Steven Spielberg.
1: Nein. Warum?
2: Ja, weil deine, weiß ich nicht. Du hast diese... Das ist ja ein attraktiver Mann. Blick? Nee, aber so... Weil
1: Brecht. der doch
2: gerade bei der Berlinale ausgezeichnet wurde. Nee, denke ich nur gerade dran. Die, Stimmt, ähm,
1: warum moderierst du das nicht mehr?
2: Weil es eine neue, ein neue, äh, neues Team da an der Spitze gibt.
1: Und die haben mir gesagt, wir wollen Sie nicht. Oder
2: ja, was? was natürlich toll ist, ne zu sagen. Weil du
1: warst für mich Berlinale, also das ist, weißt du, früher Ferienprogramm. Und jetzt bin <lacht> ich du ja nur älter Schubladen geworden. Für mich. Wenn du jetzt noch Ferienprogramm machen würdest, würde ich sagen, die pass Welt auf, ist in anke, Ort. ich bin nicht nee, so, ich bin raus. Achso, okay. Bin ich mir zu kindisch. Ja. Aber jetzt gibt es halt die Berlinale. So, da bist du nicht mehr.
2: 13, 13 Mal habe ich das gemacht. 13 ja. Jahre. Toll. Mit Unterbrechung. Also es war auch immer, das war so eine Mischung aus totalem Horror und Aber ganz großer Freude. Aber du hast toll Freude.
1: gemacht, weil da war ich so man war so stolz irgendwie, weil man Wecht. ja wusste, da sind ja jetzt nicht nur Deutsche, sondern das ist ja internationales Publikum. Oh, ist so schwierig. Und jetzt kommt die Anke raus. Es ist so schwierig, die dem ist, zu genügen. Die moderiert gut, weißt du, die ist intelligent, die ist witzig, die sieht super aus irgendwie. Das ist unsere Anke für alle Leute, die jetzt zur Berlinale kommen. Das ist unsere Gäste, die jetzt zur Berlinale kommen. Anke ist da, ihr kann jetzt schlafen gehen, alles wird gut. Bin
2: ich für dich die Steffi Graf des Showgeschäfts? <lacht>
1: Nee, du bist einfach wichtig. Das ist, ist gut, dass wir dich haben, so finde ich. Was Humor an. Ich habe auch, ich denke gerade daran, ähm, wir waren ja, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war beim Grimme-Preis.
2: Mhm, das war schön, ne?
1: Und da hast du eine Rede gehalten, hast du einen Ehrenpreis bekommen. Mhm. Und du hast eine Rede, wo ich... Den, ich habe verkackt. Den, nee, pass auf, den Inhalt habe ich vergessen, mhm. aber ich weiß, dass es das wunderschön war. Du hast irgendwas von Unterhaltung erzählt, dass das irgendwie Spaß macht oder so. Und ich saß dann da neben Streter, und das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, ja, so läuft das hier. Ganz einfach.
2: Ich hatte mir nichts überlegt, was manchmal gut ist und manchmal ja. schlecht ist. Und ich wollte plötzlich, weil mir zu wenig Liebe im, 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 im Saal war und ja. zu viel Maschine und zu viel so, ja, ja. so ab weg weggeshowt. Ich wollte über Zugewandtheit, glaube ich, dann sprechen und darüber, dass wir mehr aufeinander gucken müssen und einander ja. zuhören müssen und dass ja. das unterhaltsam sein kann und zur Unterhaltung dazugehört, ja. dass man ja. es ernst meint, was man macht und sagt. Ja. Und habe dann zum Schluss wohl eine Notiz an mich selber, Notiz an mich selber, du hast dich <lacht> zu warm angezogen. Ja, ähm, du hattest ich habe irgend... zu so geschwitzt. Und, ja. und hinterher habe ich mir überlegt, Mann, das war der Ehrenpreis und ich wusste das ja schon vorab. Ja. Warum habe ich A, als mein Name fiel und ich da in der ersten Reihe saß, als ich das Rotlicht spürte, warum habe ich da nicht überrascht gespielt? <lacht> Obwohl ich informiert war und wusste, dass ich den Ehrenpreis aber bekomme. Aber also
1: das wussten doch alle, oder? Wussten Ja, aber, nicht aber alle? wie schön
2: wäre es da, überrascht zu tun.
1: Ach so. Ach dieses... Triple Take ich anzubieten. Jetzt? ja.
2: Echt ich und dann die große Freude, die Oscar-Freude ja. zu 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 faken. <lacht> und wie schön wäre es gewesen, auf der Bühne dann zu sagen und ich habe damit nicht gerechnet, habe nichts vorbereitet. Ich nur ein großes Dankeschön an die anderen Mitnominierten. Weißt ja. du einfach die
1: totale. Ich jetzt die Namen natürlich ja. nicht auf. Ich weiß nicht ja, Ich danke mir aber selber. Aber verehre
2: euch, ich verehre euch und ich das hätte ist jedem der gegönnt, Preis gehört euch Aber auch.
1: jetzt habe ich ihn nun mal. Aber, aber ich, ich liebe euch.
2: Was fällt einem da nicht ein. Ich bin da ganz schlecht. Aber es
1: war toll. Nee, weil ich saß da und dachte... Echt? Das ist sowieso gerade meine große Frage, wir Komiker, wie wie geht das jetzt weiter? Mhm, das, also äh, Komik ist ja schon immer dafür da gewesen, dass man, dass man irgendwas anguckt, sich zurücklehnt und kurz die Sorgen vergisst. So, Das war ganz früher für mich immer so verbunden mit Schlager. Also mhm. da, da kommt einer und der macht oft gute Laune mhm. und der verdrängt. So, Ich möchte aber... Leute unterhalten, ohne zu verdrängen. Also ich möchte auf die Bühne kommen und sagen, das ist relativ scheiße, alles, was hier läuft, aber wir machen uns jetzt einen Bunten, weißt du? Ohne zu verdrängen, dass es das auch Mist gibt, der abläuft. irgendwie so. Ich rede in meinem jetzigen Programm über Depression, über meinen eigenen Tod, über Putin und so, aber so, dass die Leute darüber lachen können, weißt du? Dass man nicht sagt, ja, da ist jetzt, das ist eine schlimme Zeit irgendwie so und dann lacht. Also man nimmt sich die Themen raus, die herrschen über Gasumlage, Corona auch ein bisschen und dann lacht man darüber. Also meine Lieblingsnummer ist gerade die Depressionsnummer, dass ich darüber rede, wie ich die Klinik verlassen habe und wie euphorisch ich war. Dass ich auf die Straße gegangen bin und wildfremde Menschen umarmen wollte und jetzt froh bin, dass das nachgelassen hat. Weil ich möchte das nicht auf Dauer. Ich möchte nicht wildfremde Leute immer umarmen. Ja, wenn das so weitergegangen wäre, ich wäre jetzt Schlagersänger, sage ich dann. Und äh, dass man so Themen anspricht, die uns bewegen, aber das lustig umformt. Ohne sich jetzt zum Beispiel über Depression lustig zu machen, sondern über den, über die Krankheiten. Nur. Das ist schlimm, aber lasst uns mal gucken, wie wir darüber lachen können. Und das ist die Frage, wie macht man Komik, ohne zu verdrängen?
2: Ich könnte das nicht. Ich wäre da wirklich überfordert, weil ich der Verantwortung, glaube ich, nicht gewachsen wäre. Ja, ich auch
1: nicht. Ich auch überhaupt nicht. Ich bin noch nie von der Bühne gegangen und habe gesagt, heute habe ich es der Welt erklärt, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich sitze da und suche auch. Also Du kannst mir zugucken beim Suchen. Weißt du, ich habe ja nicht die Lösung für, für Dinge. Ich habe nur irgendwie eine kauzige Sicht auf die Dinge.
2: Und Angebote.
1: Angebote und die Leute lachen darüber, aber gehen natürlich nicht nach Hause und sagen, wir haben jetzt hier den heiligen Kurt Krömer gesehen, der hat uns jetzt gesagt, wie es funktioniert.
2: Das kann aber nicht sein, denn sonst würdest du die, die, die sogenannten ernsten Themen und die politischen ja. Themen nicht berühren. Also irgendwie
1: musst ja... Du ja, weil mich interessiert. So. Ich habe jetzt ich hab eine Stelle, wo ich genau im Programm sage, da rede ich über, über Krieg und sage dann, mein Gott, das ist ja jetzt viel zu ernst, also das lasse ich morgen weg. Äh, meine Aufgabe ist ja, euch an die Hand zu nehmen, euch in ein Land der Fantasie zu entführen, dass ihr euch kurz zurücklehnen könnt. Alle eure Sorgen fickt euch. Sage ich denn zu den Leuten... Ich lebe doch in der gleichen Welt wie ihr. Also, was soll ich denn jetzt hier verdrängen? Und dann lachen die Leute laut, weil sie wissen, natürlich ist es so. Also, ich weißt du, ich, ja, ich bin ja kein Schlagersänger, der mhm. jetzt über Liebe und Harmonie den ganzen Abend singt, sondern das sind ja meine Themen. Das wissen die Leute doch schon seit 25 Jahren.
2: Was passieren könnte, weiß ich gar nicht, ob du solche Gedanken hast, was passieren könnte, ist, dass sie deine Haltung, sich mit deiner Haltung auseinandersetzen ja. und davon vielleicht was übernehmen oder sich davon.
1: Ja, das habe ich. Äh habe gemerkt, als ich jahrelang gegen die AfD stänkert habe zum Beispiel, mhm. dass mir das wichtig war, dass AfD-Leute nicht bei mir im Publikum sitzen. Also dass ich signalisiert habe, ich möchte euch hier nicht haben. Das ist, ihr, seid keine, ihr seid keine Demokraten. Wenn jetzt eine Partei, weiß ich, wenn Christian Lindner könnte jeden Tag in der ersten Reihe sitzen bei mir, wo ich sagen würde, okay, ist jetzt nicht meine Partei, ist nicht mein man, aber das ist Demokratie. Du musst dann damit rechnen, dass ich mich jeden Abend über dich lustig mache, wenn du dich schon jetzt jeden Tag hier in die erste Reihe setzt. Das ist Demokratie, weißt du? So, da, da, Damit kann ich leben. Aber die sind nicht demokratisch und da wollte ich ein Zeichen setzen und sagen, ihr gehört hier nicht her. Ich
2: meine, du hast auch einen eigenen Gang, ne? Wenn du auf die Bühne kommst, ja. das ist auch, der ist einmalig. Das bist nur du. Ich kenne niemanden, es der so macht geht. Spaß.
1: Machst ja. du das auch dass du so Funny Walks hast, dass du so. Ich geh nicht auf die Bühne Kurt. Ich kann nee, doch bei der Berlinale nee, konnte nee, ich nee. doch nicht so. Zuhause. Hallo, ich war so,
2: Humpelbein. Nee.
1: <lacht> Wer ist das denn? Ja. Wer ist diese Frau?
2: Ja, die hat drei Beine. Aller <lacht> Das ist Berlin. Das ist Berlin. Drei Beine. das nee, ja, kann nicht.
1: jeder machen, was er will. <lacht> das ist eine freie Stadt.
2: Freie Stadt. Hast du drei Beine? Ja, Freiheit für die Titel. Also keine null, null, null Gang, den ich hätte. Signature Walk. habe ich nicht.
1: Du machst das doch zu Hause, wenn du aus dem Wohnzimmer in die Küche Stimmt. gehst, dass du mal irgendwie so einen funny Walk ja. machst oder so. Machst bist du das? Bist du
2: irre? Warum sollte ich einen funny Walk machen zu Hause?
1: Weil du lustig bist. Machst du das nicht? Hast du Situationen, dass deine Kinder irgendwie sagen, Mama, hör auf mit dem Quatsch? Na, ich
2: fahre halt mit dem Skateboard durchs Haus. <lacht> Von der Küche ich ins Wohnzimmer. Ich ganz oft,
1: dass meine Kinder sagen, was soll denn das jetzt? Ja, das und ich so, hu, hu, das Wochenende, das wir sind ich. Ich frei, jetzt vier Tage, lass mal irgendwie was machen. Wir können irgendwie eine Gang gründen oder so. Das kenne
2: ich, dass wir Papa, viele Menschen am, soll, beim Frühstück waren und beim Abendessen sitze ich allein. Und langsam haben sich alle verdünnisiert. <lacht> Na, klar, kenne ich das. Aber man ist, also nicht aus Peinlichkeit, sondern weil es so, bekannt ist und berechenbar. Also unsere Nächsten wissen ja einfach, was da geliefert wird. Ja. Und da ist natürlich die Herausforderung äh, zu, zu überraschen, was ein gutes Training ist. Zu Hause zu überraschen, ist geil. Ja. Das finde ich super. Wenn zu Hause gelacht wird, dann, dann, ja, dann, dann
1: wird überall gelacht.
2: Dann behalte ich die Preise. Ja. ja. Aber wenn so du schon
1: mal einen Preis zurückgeben, wo die Leute gesagt haben, vorher, Ingeke, wir haben das nee, nochmal anders uns überlegt, wir haben das Band nochmal uns angeguckt. Mm.
2: Nicht lustig. Wir geben es doch der hier, der anderen. Wir haben sie verwechselt. Nee, ich habe aber einen Preis zurück. Ich habe das Bam, den Bambi, das Bambi, Bambi habe ich zurückgeschickt.
1: Ja, ich warum? Nicht mehr
2: wollte. Nö, weil ich das nicht gut fand, weil ich da auch ein bisschen doof war und nicht gemerkt habe, das ist natürlich, dass man sich dann käuflich macht, ne? wenn man gekauft wird ja. von einem Verlag oder von einem, von einem Blatt so, oder so, da dann wird man hinterher, man, man wird hochgepitcht, ja. damit man auch in äh, Choram klein gemacht wird und niedergemacht mhm. niedergetrampelt wird, also dass die Würde ignoriert wird. Habe ich zurückgeschickt, war aber ein schöner Preis.
1: Das Bambi ist schon Scheiße. Ja, das schön.
2: Ja, ja, war schön gewesen. Grimme-Preis ist jetzt, die gehen ja so schnell kaputt. Auch,
1: ja, musst du vorsichtig. Ganz. Also Sollbruchstelle so, ja, sein. Ja,
2: und da, da, da zum Beispiel ist ja dann, da ist man ein bisschen in Feierlaune. Ganz schnell wegstellen.
1: Grimme-Preis ist aber schon schön. Das ist, das ist für mich, ich war ja ich, ja, ich war auf einer Gesamtschule, zehn Klassen nur. Das ist so mein, meine einzelne Mathe, die man dann kriegt.
2: So, ich dachte, ästhetisch schön, man kann den Grimmelpreis nicht streicheln, dass es ein bedeutender Preis ist, der mir, der wichtig ist, aber selbstverständlich. Ich dachte, zum Streicheln Ach eines Grimmelpreises. so, Bumbis Nee, er
1: ist schon, ist halt wie so
2: ein Physikpreis, weißt natürlich. du, wo man sagt, also
1: schön, Schönes anders, aber ja. die Ehre. Also das ist. Ich habe äh, mein
2: Studium nicht abgeschlossen, aber Gott sei Dank habe ich diese Dinger Das da ist, stehen. also
1: ich habe, äh, will jetzt hier nicht äh, angeben, aber ich habe drei Preise. Das ist für mich wie ein Abitur, was ich nie gemacht habe. Wo ich jetzt denke, also ich bin da auch mit dir denn, wenn man dann mal ist, mit so vielen intelligenten Menschen zusammen, dass man denkt, ja, ich gehöre jetzt dazu. Ich habe es mir nicht erkauft, ich habe nicht reiche Eltern, ich habe das verdient. Ja. Also ich habe 1,0 Abi. 0,9. Das ist eigentlich sogar. im,
2: im Nullerbereich. sogar. Ja. jetzt weil
1: ich drei Grimme-Preise <lacht> hat, Medizin studieren. Ja. Und die würden in der Uni sagen: klar, das ist ja die ich Regel. Ich kann sofort
2: operieren am offenen Herzen. Selbstverständlich. Entschuldigung, ich habe vier Preise. Also wann, wenn, nicht dann? Und ich habe den Alfred E. Neumann-Teller. Da kann ich sogar noch alle, da kann ich noch nebenbei ein neben Bein amputieren. Mhm.
1: So. Anne Engele ist Antje. heute mit dabei. Antje Engele, die wir ja kennen von Sebastian Paslewka. Ja. Grüß mal den Herrn Paslewska. Pavelke, Den Herr Pavelke.
2: Und kannst du bitte Ricardo Simonetti? Der ist auch,
1: lade doch mal auch mal den Paslewska ein. Da können wir nur, ich würde nur mit ihm über Fernsehen reden.
2: Mhm. Freut er sich?
1: Okay, dann war es das jetzt für hier. Aber wir gehen jetzt... Danke, ähm dass du
2: mich nicht eingeladen hast. Das ja. war schön. <lacht>
1: das ist schön, ne? Ich habe sie doch gar nicht eingeladen. Also, die die, die kenne ich nicht, die Frau. Hier kommen Leute rein.
2: Oh. Oh, Leute, informiert mich doch vorher, dann kann ich doch absagen. Ja, dann hätte ich mich doch, ich mich du? doch vorbereitet. Ja. Weißt
1: du, ich weiß ja gar nichts über dich. Für mich ich bist war du nicht eine nur Fremde. nicht eingeladen, ich bin ich auch nicht gekommen. Ich weiß ja gar nichts von dir. Ja. Ich habe nicht eine Frage
2: Wer bist du? Was sind deine Hobbys? Unangenehm. Unangenehm.
1: Also ich bedanke mich erstmal, dass du da warst danke. und wir gehen jetzt aber rüber in den Deluxe Teil. Ja. Äh, Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon Music und dann machen wir das die Geschenk auf. Darf ich einmal sagen, danke Anke? Mhm. Tschüss. Tschüss.